0: Laval's Biografie ist eines der extremsten Beispiele für das Abgleiten eines Sozialisten in den Reformismus und die Logik des kleineren Übels mit all seinen Konsequenzen bis zum bitteren Ende. Laval, der seine politische Laufbahn als revolutionärer Sozialist begann und 20 Jahre lang ein prominenter Kopf der Zweiten Internationale war, endete schließlich als Hitlers Statthalter in Frankreich. Jeder Schritt im Laufe seiner politischen Degeneration folgte dabei einem stringenten Prinzip. Im Rahmen des möglichen nach der jeweils realistischsten Politik suchen, um unter den gegebenen Umständen dem kleinsten Übel zum Sieg zu verhelfen. Jede seiner Überlegungen war dabei tagespolitisch kurzfristig realistisch und mittelfristig realitätsfern. Das Nicht-Über den Tag hinausdenken, das charakteristisch für die reformistische Logik ist, wurde bei Laval zum Lebensprinzip und brachte ihn schließlich an die Seite der SS und dann vor das Erschießungskommando. Dass revolutionäre Sozialistin, wenn es in den Jahren ihrer Politisierung keine großen Erfolge der Linken in ihrem Land gibt, zuerst linke Reformistin und dann nach einer Anstandsfrist oft liberale oder konservative werden, ist biografisch eher der Normalfall als die Ausnahme. Man schaue sich an, wie viele der Linken von 1968 fortfolgende in Westeuropa heute noch revolutionäre Positionen vertreten. Der erste Schritt auf diesem Weg ist kaum jemals ein plötzliches Erweckungserlebnis, nachdem bisherige revolutionäre Sozialisten den bürgerlichen Staat, seine Armee, seine Polizei, seine Gerichte, Knester und Grenzschützer plötzlich super finden und bejubeln. Es beginnt damit, dass man aus seiner bisherigen Lebenserfahrung folgernd die sozialistische Revolution nicht mehr für eine realistische Zukunftsaussicht hält. Dass man sich sagt, in den fünf, zehn, 20, 30 Jahren, in denen ich jetzt in der radikalen Linken politisch aktiv bin, hat es nicht nur keine Revolution gegeben, die sozialistische Linke hat auch keine großen Fortschritte darin gemacht, das Massenbewusstsein zu prägen. Mein ganzes politisches Engagement für den Sozialismus hat im Großen und Ganzen nichts gebracht, war verschwendete Lebenszeit. Ich würde mir immer noch wünschen, morgen käme die Weltrevolution und der Sozialismus, aber offensichtlich steht dieser Wunsch in Widerspruch zu den objektiven Tendenzen der historischen Entwicklung. In dieser Tatsache muss man nun mal anerkennen und die Rechnung tragen, indem man nämlich das unrealistische Ziel der sozialistischen Weltrepublik, für die zu kämpfen offensichtlich zu gar nichts führt, aufgibt und im Rahmen des offenkundig übermächtigen bürgerlichen Staates und des imperialistischen weltpolitischen Systems für das Maximum an progressiven Reformen, zu dessen Humanisierung kämpft, das eben erreichbar ist. Am Beginn des Übergangs zum Reformismus steht fast immer eine enge, kurzsichtige Form von Empirismus, die die eigene Lebenserfahrung verabsolutiert. In meiner bisherigen Lebenszeit, in meiner bisherigen politischen Erfahrung hat es in meinem Land keine Revolution und nicht einmal revolutionäre Situationen gegeben. Folglich wird es noch nie welche geben und ist die sozialistische Revolution eine Fabel. Für die meisten Menschen klingt das intuitiv überzeugend. Man steht der Existenz von allem skeptisch gegenüber, was man noch nie gesehen hat. In den meisten Alltagssituationen ist das eine kurzfristig sinnvolle Herangehensweise. In Betrachtungen über historische Entwicklung aber führt es zu grotesken Fehlurteilen. Dieser Logik nach muss die Evolution ein Märchen sein, denn in meiner Lebenszeit und nach den Erinnerungen meiner Eltern und Großeltern sahen menschliche Körper vor 20, 50 und 80 Jahren ja schon genauso aus wie heute. Folglich waren Menschen immer so beschaffen wie heute und werden es immer sein. Dass die Sonne sich einmal aufblähen und explodieren wird, muss Unsinn sein. Denn soweit ich zurückdenken kann, ist die Sonne jeden Morgen aufgegangen und jeden Abend wieder untergegangen und ist immer gleich groß und hell, also wird es auch nie anders sein. Und eben Klassenteilung der Gesellschaft und Wirtschaft und das Profitinteresse muss offensichtlich ewig unabänderlich und in der menschlichen Natur begründet sein, denn soweit ich und meine Eltern und meine Großeltern zurückdenken können, war es nie anders. Es ist diese bornierte, die bisherige persönliche Erfahrung verabsolutierende, scheinbar realistische Denken, das spießbürgerliche wie von Langeweile und Öde des piefigen bürgerlichen Alltags frustrierte Kulturkritiker um 1900 bis 1914 in Westeuropa dazu brachte, freudig oder deprimiert zu verkünden, dass die Zeit der Krisen, der Kriege und der Revolution endgültig vorbei sei und eine gerade Entwicklungslinie der friedlichen, evolutionären Verbesserung und Humanisierung der bürgerlichen Gesellschaft angebrochen sei. Weil aus Perspektive von 1914 hat es ja seit 40 Jahren in Westeuropa keinen Krieg, keine Revolution mehr gegeben, geht es wirtschaftlich und kulturell immer weiter aufwärts. Die Masse der bürgerlichen Kommentatorinnen war 1913 aufrichtig davon überzeugt, dass das, was später Fukuyama das Ende der Geschichte nennen sollte, schon erreicht war und in der westlichen Welt jetzt nichts Dramatisches mehr passieren würde. Zig autoren wiesen damals überzeugend nach, dass angesichts der internationalen, ökonomischen, kulturellen und politischen Verflechtung in diesem Zeitalter der ersten Globalisierung ein großer Krieg zwischen westlichen Staaten überhaupt nicht mehr möglich sei. Und das sah unter einem Mantel traditioneller marxistischer Rhetorik auch die Sozialdemokratie der Zweiten Internationale so, die nicht mehr daran glaubte, dass die bürgerliche Gesellschaft jemals kollabieren und ein revolutionäres Zeitalter beginnen konnte, und die deswegen nach friedlicher Integration in den für ewig gehaltenen bürgerlichen Staat und dessen langsame Verbesserung von innen heraus strebte. Es ist nicht anders bei heutigen reformistischen Ex-Sozialistinnen. Die sind nicht plötzlich böse und niederträchtig geworden, sie sind kurzsichtig. Ihr Mantra lautet, meine bisherige politische Erfahrung zeigt, mit Parolen von sozialistischer Revolution lockt man keinen Hund hinterm Ofen hervor. Schöne Idee, aber daraus wird offenkundig nichts mehr werden. Wenn ich tatsächlich etwas bewirken will, muss ich wohl oder übel in diesem Laden konstruktiv mitarbeiten. Indem ich als Gewerkschafter nicht scharfe Konfrontationen mit den Bossen suche, sondern sie durch Höflichkeit und Kompromissbereitschaft dazu bewege, ihren Arbeitern Zugeständnisse zu machen. Indem ich als linker Bundestagsabgeordneter daran mitwirke, dass die BAD eine fortschrittliche Gesetzgebung bekommt und etwas sozialer wird. Indem ich als linker Universitätsprofessor junge Leute dazu animiere, kritische Fragen zu stellen, freie Geister zu werden und sich für eine bessere Welt einzusetzen indem ich in linken Kunstprojekten oder als linker Journalist die Öffentlichkeit auf besonders schreiende Missstände aufmerksam mache und so weiter. Freilich ist das sehr oft nur der erste Schritt. Aus dem scheinbar notgedrungenen Zweckbündnis mit dem bürgerlichen Staat und der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Institutionen wird irgendwann Affirmation und Identifikation. Kaum ein Mensch hält allzu lange einen so krassen Widerspruch zwischen seinen intellektuellen Überzeugungen und seinen Emotionen aus wie »Ich hasse und verabscheue zwar den bürgerlichen Staat, aber da er ewig und alternativlos ist, muss man ihn akzeptieren und ihm gegenüber loyal sein, wenn man überhaupt etwas bewirken will.« Daraus wird irgendwann fast zwangsläufig »Der bürgerliche Staat ist ewig und alternativlos, folglich muss er auch im Kern gut und vernünftig sein, trotz gewisser Missstände.« Und wenn ich an diesem Punkt angelangt bin, dann muss ich, wenn auch hin und wieder schwer seufzend, auch all die Abscheulichkeiten akzeptieren und rechtfertigen, die ein bürgerlicher Staat eben notwendig mit sich bringt. Bürgerliche Staaten müssen, wenn sie im Rahmen der imperialistischen Konkurrenz erfolgreich und wohlhabend sein wollen, Imperialkriege zur Verbesserung der Position des eigenen Kapitals auf dem Weltmarkt führen. Bürgerliche Staaten müssen ihre Grenzen kontrollieren, arme Leute abschieben und sie notfalls mit Waffengewalt hindern einzureisen, wenn der aktuelle Arbeitskräftebedarf ihres Kapitals gedeckt ist und jede weitere Zuwanderung zur Belastung des Staatshaushaltes und innenpolitischen Spannungen führen würde. Bürgerliche Staaten müssen arme Leute durch Hartz IV gegebenenfalls Knast einschüchtern und fit für den bereitwilligen, billigen Verkauf ihrer Arbeitskraft machen. Bürgerliche Staaten müssen Obdachlose vor leerstehenden Spekulationswohnungen erfrieren lassen, weil alles andere das Eigentumsprinzip untergraben würde, auf dem sie beruhen. Bürgerliche Staaten müssen Schulen als Zurichtungsanstalten für die Produktion konfektionierter Lohnarbeiterinnen einrichten, statt als Orte der intellektuellen und persönlichen freien Entfaltung. Zu all denen gibt es im Rahmen des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates keine Alternative. Habe ich jenen akzeptiert, muss ich auch all dies akzeptieren. Linksliberale, die den Sozialismus für unrealistisch und die bürgerliche Gesellschaft für alternativlos und im Grunde vernünftig und gut halten, aber gleichzeitig von einem bürgerlich-parlamentarischen, kapitalistischen Staat ohne Schlägerbullen, ohne Frontex, ohne Drohnenkrieg, ohne Bomberfloppen und mit einem fetten BGE und freien Schulen und humanen Knästen fantasieren, sind Realitätsverweigerer, und auf gewisse Art intellektuelle Feiglinge. Sie weigern sich, die logisch zwingenden Konsequenzen eines von ihnen anerkannten Prinzips zur Kenntnis zu nehmen, schließen die Augen, halten sich die Ohren zu und pfeifen ein heiteres Lied, wann immer die grauenhaften Folgen dieses Prinzips sichtbar werden. Die Forderung nach offenen Grenzen, Rettung des Klimas, Weltfrieden und gesellschaftlicher Harmonie ist unsinnig, völlig realitätsfremd, wenn sie nicht einhergeht mit der Forderung nach Vernichtung des bürgerlichen Staates und des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Geschichte aller reformistischen, linksliberalen und grünen Regierungsbeteiligungen in Koalitionsregierungen im bürgerlichen Staat ist eine Geschichte der Anerkennung der Realität bürgerlicher Staaten und ihrer Erfordernisse. Wenn ich die Existenz des bürgerlichen Staates gut und richtig finde, dann muss ich auch Abschiebung, Frontex, Imperialkrieg, Drohnenmord, Knast und Schikane armer Leute alternativlos finden und rechtfertigen. Das Prinzip des kurzfristig gerade kleineren Übels führt schließlich in die Hölle. Und diesen Weg in die Hölle, in die das dem Reformismus zugrunde liegende kleinere Übelprinzip führt, hat kaum jemand so konsequent und radikal beschritten wie Pierre Laval. Laval, der 1883 als Sohn eines Herbergswirts in einem Dorf in der Auvergne geboren wird, beginnt seine politische Laufbahn als Student, als revolutionärer Sozialist mit anarchistischem Einschlag. 1903 wird er Aktivist im Revolutionären Zentralkomitee, einer von Veteranen der Pariser Kommune gegründeten revolutionären Geheimorganisation, nicht dezidiert marxistischer Sozialistin, die den Individualterrorismus gegen die bürgerliche äh, Republik im Prinzip gutheißt und ein Kult um Robespierre und die Communards von 1871 treibt. Der junge Laval trägt das persönliches Markenzeichen stets rote Krawatten. Als sich 1905 aus diversen linken Gruppierungen die SFIO die neue französische Sektion der Zweiten Internationale gründet, geht das Revolutionäre Zentralkomitee in ihr auf und akzeptiert ein zumindest oberflächlich marxistisches Grundverständnis. Laval ist jetzt Mitglied derselben Internationale wie Rosa Luxemburg, aber eben auch wie Noske, Ebert und Scheidemann. Der junge Revolutionär Laval wird nach Abschluss seines Jurastudiums bekannter linker Anwalt in Paris, der eng mit der sozialistischen Gewerkschaft CGT zusammenarbeitet und in Prozessen linke Aktivistinnen verteidigt oder arme Leute, die sich gegen ihre Bosse oder Vermieter verteidigen müssen. In einem seiner ersten spektakulären Prozesse ist der Verteidiger des Anarchisten Gustave Magnes der Angeklagte, es Bomben gebaut und revolutionäre Pamphlete verbreitet zu haben. 1911 tritt der 28-Jährige als sozialistischer Kandidat bei den Parlamentswahlen an. Verliert, zieht bei einem erneuten Versuch 1914 ganz kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs dann aber doch ins Parlament ein. Vor allem die Gewerkschafter von der CGT hatten für Laval als für ihren Mann getrommelt. Bei Kriegsausbruch stimmt er wie fast alle Sozialdemokraten zunächst schweren Herzen für die Kriegskredite, geht dann aber nach links und gehört der linken Minderheit innerhalb der SFIO an. Gemeinsam mit Jean Longuet, dem Enkel von Karl Marx, gehört Laval zu einer Gruppe linker Sozialisten, die den auch in Frankreich während des Krieges proklamierten Burgfrieden angreifen und den imperialistischen Charakter des Krieges kritisieren. An diesem Punkt sieht es so aus, als würde Laval zu jenen Sozialisten gehören, die sich aus Enttäuschung über ihr Versagen im Ersten Weltkrieg von der Zweiten Internationale abwenden, nach Zimmerwald gehen und schließlich Kommunistin werden. Dann aber kommt alles ganz anders. Laval wird nun Realist. Sein Kalkül ab 1916-17 ist folgendes. Dass der Erste Weltkrieg in die Weltrevolution münden wird, ist unwahrscheinlich. Die sozialistische Opposition ist überall in Europa eine kleine isolierte Minderheit geblieben. Die imperialistische Weltordnung wird überleben. In deren Rahmen geht es nun aber in Europa darum, ob der französisch-britisch-amerikanische demokratisch-liberale Block siegt oder der autoritäre deutsch-österreichische Block. Dass die absolutistische Despotie des Zaren im demokratisch-liberalen Block kämpft, ist freilich ein peinlicher Schönheitsfehler, der dann aber zur allgemeinen Erleichterung durch die Februarrevolution korrigiert wird. Ein von den liberalen westlichen Demokratien gestaltetes neues Europa ist nicht das erträumte Utopia, aber es ist besser als ein Europa, in dem alle Wilhelm II. die Militärstiefel küssen müssen. Und das seien eben die zwei Optionen, die sich realistisch darbieten. Man muss also für Frankreich kämpfen, dass ein viel freierer, liberalerer Staat als das Deutsche Reich sei, das seine Existenz bedroht. Und wie es seine ganze restliche Laufbahn typisch für Laval werden sollte, zieht er, nachdem er einmal Klarheit über das kleinere Übel gewonnen hat, mit größter Konsequenz die sich daraus ergebenden Schlussfolgerung. Wenn es gut und vernünftig ist, in diesem Krieg für Frankreich bis zum Sieg zu kämpfen, dann muss man eben doch auch das Prinzip des Burgfriedens predigen. Klassenkampf und scharfe politische Auseinandersetzung mit der Rechten auf eine mehr oder weniger ferne Zukunft nach dem Sieg verschieben. Und dann müssen die Linken in der Führung dieses Staates konstruktiv mitarbeiten und ihr Bestes geben, damit der Krieg gut ausgeht und die Arbeiterschaft mitzieht. Als der linksliberale Clemenceau 1917 Ministerpräsident wird und einen fanatischen liberalen Imperialismus vertritt, sprich Frankreich als demokratisches Land der Menschenrechte müsse unerbittlich weiterkämpfen bis zum totalen Sieg über das finstere autoritäre Deutschland oder bis zu seinem eigenen glorreichen Untergang, wird er von der Mehrheit der SFIO für seinen Chauvinismus angegriffen. Laval stellt sich gegen diese innerparteilichen Kritiker und predigt bedingungslose Unterstützung für die Regierung Clemenceau. Doch die Politik der SFIO, einerseits den Burgfrieden grundsätzlich zu akzeptieren, andererseits lauwarme Kritik am nach dem Sieg 1918 zum Volkshelden gewordenen Clemenceau zu üben, bekommt der Partei nicht gut. Die Wahlen von 1919 sind ein Desaster für die SFIO. Die sozialistischen Linken gehen nach und nach zur sich formierenden französischen kommunistischen Partei über. Die überzeugten Patrioten zu Clemenceau und seinem Lager des linksliberalen Chauvinismus. Laval bleibt zunächst in der Partei, zu deren rechten Flügel er gehört, wird aber immer missmutiger gegenüber seiner Partei und seiner Internationale. Da kommt 1922 23 der nächste Schritt in der Entwicklung seines Realismus. Auch die moderaten Regierungssozialistinnen sind Versager. Die von der russischen Revolution inspirierten kommunistischen Linken hassen sie und die traditionellen bürgerlichen Rechten hassen sie auch. Sie sind schwach und verächtlich. Sie werden sich nie irgendwo dauerhaft durchsetzen. In einer Partei perspektivloser Versager zu bleiben ist aber sinnlos, wenn man politisch etwas erreichen will. Laval hat schon in der Endphase des Ersten Weltkrieges seine seufzende Akzeptanz des bürgerlichen Nationalstaates in Affirmation verwandelt. Die Bolschewisten sind realitätsfremde Verrückte, die sich international nie durchsetzen und im Inneren nur Chaos und Verwüstung anrichten werden. Es gibt keine realistische Alternative zum bürgerlichen Nationalstaat und er ist nun mal Franzose. Für das Wohlergehen der Menschen in Frankreich ist ist also eine starke, respektierte Großmachtstellung Frankreichs in der Weltpolitik die einzige realistische Option. In der Hackordnung des imperialistischen Systems kann nur ein starker, ein gefürchteter Staat seine Sicherheit und seinen Wohlstand gegen die Konkurrenten verteidigen. Ein weltpolitisch absteigendes Frankreich muss ein verarmendes Frankreich sein während nur politische und militärische Stärke die Stellung gewährleisten kann, die man braucht für eine progressive Sozialpolitik im Rahmen des bürgerlichen Staates. Die Sozialdemokraten aber sind inkonsequente und inkompetente Schwächlinge, die nicht in der Lage sind, die für das Wohlergehen der Menschen in Frankreich nötige französische Machtstellung zu sichern. Man muss also die Linken zu einer Versöhnung mit den Liberalen und Konservativen bringen, wenn man unter den gegebenen Umständen etwas für das Volk erreichen will. 1923 tritt Laval in diesem Sinne mit einer abenteuerlichen Liste bei den Kommunalwahlen im großen Pariser Vorort Aubervilliers an. Seine Liste ist ein Gemisch aus desillusionierten Ex-Sozialdemokraten, aus der PCF ausgeschlossenen Ex-Kommunisten, die den Dogmatismus der Kommunisten unerträglich finden, und aus nationalistischen konservativen Bürgerlichen, die den Sinn progressiver Sozialgesetzgebung für die gesellschaftliche Befriedung einsehen. Die relativ arme Arbeiterstadt Aubervilliers ist eine Hochburg der Kommunisten. Doch Laval siegt. Seine Querfrontliste schlägt die PCF mit 42,5% Prozent gegenüber 26,5% Prozent der Stimmen. Laval dehnt sein Modell über aubert aus, sucht landesweit Leichgesinnte und führt bei den Parlamentswahlen 1924 ein Wahlbündnis aus Linksliberalen und Exsozialisten und Kommunisten verschiedenster Art an, die ein beachtliches Wahlergebnis erreicht. Laval gilt immer noch als Linker und sieht sich auch als solchen, aber nicht mehr lange. erfolgt sein endgültiger Bruch mit der Linken. Er hat die Logik des Nationalismus nun völlig angenommen und ist bereit für eine Karriere als konservativer bürgerlicher Politiker. Eine Randnote aus dieser Zeit. Während die französische Linke im Allgemeinen Laval damals vehement als Verräter angreift, stellt sich ein gewisser Jacques Doriot hinter ihn. Der ist damals kommunistischer Bürgermeister der Nachbarstadt Sardinie, trotzdem ein persönlicher Freund Lavals und wird seine Laufbahn als SS Offizier und Kommandant der französischen Freiwilligen Legion an der Ostfront beenden. An der Spitze seiner neuen Organisation, der Republikanischen Union, beginnt nun für Laval eine glänzende politische Karriere. Nachdem er schon 1925-26 noch als undogmatischer Linker kurz Minister in der Regierung Briand gewesen war, wird er 1930 Arbeitsminister einer bürgerlich-konservativen Regierung unter André Tardieu und 1931 schließlich Ministerpräsident an der Spitze einer Regierung aus Liberalen und Konservativen. Seine Realpolitik bekommt Gelegenheit zur Bewährung, als Anfang der 30er Jahre auch Frankreich hart von der Weltwirtschaftskrise erfasst wird. Um den Staatshaushalt zu stabilisieren, treibt Laval nun eine strenge Austeritätspolitik, ähnlich wie Brüning in Deutschland. Als er Staatsbedienstete entlässt und die Beamtengehälter kürzt, brechen Massenproteste gegen seine Regierung aus. Aber Laval bleibt hart. Die Sparpolitik mag nicht schön sein. Aber wenn man die Zahlungsfähigkeit des Staates erhalten will, ist sie leider alternativlos. Willkommen der Realität, liebe Träumer. Das Time Magazine kürt ihn für seine weise Krisenpolitik zum Mann des Jahres. Und wie moderne Renegaten vom Schlage Schröders, Chilis oder Fischers lernt auch Laval, wie überaus lukrativ es für abgefallene Ex-Linke ist, Politik für die herrschende Klasse zu machen. Dabei geht es nicht nur um die üppigen Gehälter für Spitzenpolitiker. Laval, der nun gute persönliche Beziehungen zu großen Kapitalisten unterhält, bekommt hohe Kredite zu Freundschaftskonditionen, die es ihm ermöglichen, sich ein Geschäftsimperium aufzubauen. Einerseits durch den Kauf einer ganzen Reihe von Regionalzeitungen, die nun seine eigene Politik verherrlichen. Andererseits durch den Aufbau eines Thermaldor, und Bades in seinem Heimatdorf Châtel wo er, Millionär geworden, inzwischen auch ein historisches Schloss gekauft und das seinen herrschaftlichen Landsitz hergerichtet hat. Seine politischen Überzeugungen stimmen nun auch mit seinem Klasseninteresse vollkommen überein. Bis 1935 ist Laval zeitweise Regierungschef, zeitweise Außenminister. Dann muss er nach Bildung der linken Volksfrontregierung von 1936 eine Weile aus der großen Politik ausscheiden und entwickelt Tendenzen, mit dem Rung rings um Frankreich in Italien, Deutschland und Spanien triumphierenden Faschismus zu sympathisieren. Der Spanische Bürgerkrieg und die Bildung der Volksfront in Frankreich wecken ihm Ängste vor einer sowjetischen Infiltration ganz Europas. Sein Realismus macht wieder einen Schritt voran. Die kommunistische Bewegung ist im Zeitalter der Krise des Kapitalismus eine existenzielle Bedrohung für die bürgerliche Gesellschaft, die er zuerst als Alternativlos akzeptiert und dann schließlich lieben gelernt hat, zumal seitdem er selbst an ihrer Spitze steht. Die Demokraten aber erweisen sich überall als unfähig, dem Ausgreifen des Bolschewismus nach Westen etwas entgegenzusetzen. Die einzige realistische Alternative zum Bolschewismus scheint in den 30er Jahren der Faschismus zu sein. Nur die Faschisten haben es geschafft, eine bürgerliche Massenbewegung aufzubauen, die kommunistische Bewegung im Inneren zu vernichten und nur sie bilden nach außen einen eisernen Riegel gegen die Expansion der Sowjetunion. Die Faschisten mögen recht abstoßende Leute sein. Ihre Rassentheorie, ihr wilder Antisemitismus, ihre Rohheit mögen unappetitlich und lächerlich sein. Man würde gern darauf verzichten, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Aber nur sie scheinen den Mut und die Kraft zu haben, den Kampf gegen den Bolschewismus aufzunehmen und zu gewinnen, damit die bedrohte bürgerliche Gesellschaft Europas durch die Krise zu retten und wenn sich alles wieder halbwegs beruhigt und normalisiert hat, kann man sich ihrer ja wieder entledigen und wieder gesittetere Verhältnisse einkehren lassen. Aber sich vorübergehend mit faschistischen Pflegeln zu arrangieren, die bereit sind, die bürgerliche Gesellschaft zu verteidigen, das war doch besser, als dass ganz Europa Stalins Reich des Bösen eingegliedert würde und damit die westliche Zivilisation unterginge oder etwa nicht. Wenn man also Realist ist, muss man mit diesen Leuten vorübergehend zurechtkommen. Und so nimmt er 1937 Gespräche mit Franco auf und unterhält in Frankreich Kontakte zu den gemäßigten Faschisten und zum alten Marschall Pétain, Als Sieger von Verdun und Volksheld, der nun propagiert, es braucht eine autoritäre Rechtsregierung in Frankreich, um die Wühlarbeit der Kommunisten aufzuhalten. Eine mit liberaldemokratischen Traditionen brechende nationale Regierung, die von Deutschland und Italien lernt, ohne sie blind zu kopieren, etwas gesitteter, moderater und ziviler ist. Aber damit es diesen Plänen etwas wird, braucht es erst eine große Katastrophe: das Debakel von 1940. Nach jahrelanger appeasement politik hatten Großbritannien und Frankreich im September 1939 dem Dritten Reich endlich den Krieg erklärt, als es sich nach Österreich und Tschechien nun nach Polen einverleibte. Aber die Kriegserklärung blieb eine leere Geste. Ohne etwas zu unternehmen sahen die Alliierten zu, wie die Nazis Polen zerschlugen, ließen die Gelegenheit verstreichen, ins quasi unverteidigte Westdeutschland einzufahren und warteten danach monatelang apathisch darauf, was die Deutschen wohl als nächstes unternehmen würden. Außer ein paar kleinen Seegefechten und ein paar symbolischen Bombenabwürfen, die kaum Schaden anrichten, tun die Alliierten nichts. Sie lassen der Wehrmacht alle benötigte Zeit, die Arsenale aufzufüllen, sich umzugruppieren, im Westen in Stellung zu gehen und im Mai 1940 ihrerseits zum Angriff überzugehen. Die meisten Analysten hatten eine Wiederholung des Ersten Weltkrieges erwartet, einen jahrelangen blutigen Zermürbungskrieg zwischen Deutschland und den Westalliierten. Stattdessen brach unter der Wucht des deutschen Angriffs der Widerstand der weder zahlenmäßig noch technologisch unterlegenen Westalliierten Armeen innerhalb weniger Wochen zusammen. Teils wegen schwerer strategischer und taktischer Fehler nach den ersten Niederlagen, aber vor allem wegen der rapide einbrechenden Truppenmoral. Der Krieg war nicht populär. Die meisten Franzosen fanden die Kriegserklärung in Deutschland unnötig und waren wenig geneigt, für Polen zu sterben. Nach den ersten deutschen Durchbrüchen kam es zu Massendesertion, zu Befehlsverweigerung. Ganze Regimenter ergaben sich kampflos, wenn sie der ersten deutschen Patrouille begegneten. Etwa vier Wochen nach Beginn der Invasion war es vorbei. Präsident Albert Lebrun beauftragt nun den 84-jährigen Marschall Pétain, eine neue Regierung zu bilden, deren Aufgabe darin bestehen würde, die Kapitulationsverhandlungen mit den Deutschen zu führen. Und Pétain holt Laval an Bord, zunächst als Justizminister. Der Realismus Lavals erreicht jetzt neue Höhen. Sicher, meint Laval, Hitler ist ein widerlicher Kerl und die Nazis eine abstoßende rohe Bande, von denen man gern Abstand halten würde. Aber die Realität sieht nun einmal so aus, dass er Frankreich geschlagen hat und höchstwahrscheinlich auch bald das vorerst allein weiterkämpfende England in die Knie zwingen wird. Hitler hat den Krieg gewonnen und wir ihn verloren, seht der Wirklichkeit ins Auge. In diesen Realitäten müssen wir uns nun einrichten. Es gibt aktuell zwei Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren die Tatsachen, arbeiten mit den Siegern zusammen, zeigen uns konziliant und vernünftig und erlangen dadurch im neuen, deutsch beherrschten Europa einen Platz als zwar nicht mehr erstrange gemacht, aber doch als privilegierter Partner, der sich im Inneren selbst verwalten darf und das totalitäre Modell der Nazis nicht eins zu eins übernehmen muss. Oder wir stellen uns den Sieger in einer sinnlosen Pose des Heroismus entgegen, woraufhin ganz Frankreich von Wehrmacht und SS-Besetzten eine tyrannisch unterdrückte deutsche Kolonie wird. Dass wir nach der Zerschlagung unserer Armee die deutsche Oberherrschaft noch irgendwie abschütteln könnten, ist realitätsfremd. Wenn man sich um das Wohl der Franzosen mehr sorgt als um heldenhafte Posen für die Nachwelt, dann muss ein verantwortungsbewusster Realist den ersten Weg wählen, den Deutschen entgegenkommen, mit ihnen freundlich zusammenarbeiten und dadurch Stück um Stück Zugeständnisse von ihnen erreichen und schließlich unsere Souveränität wiederherstellen. Das Ergebnis der Kapitulationsverhandlung scheint diesem Ansatz in gewissem Maße recht zu geben. Die französischen Eliten atmen ein bisschen auf und sagen sich, nun ja, nach einer so totalen Niederlage hätte es schlimmer kommen können. Ja, Nordfrankreich inklusive Paris und die französische Atlantikküste werden von deutschen Truppen besetzt und Frankreich muss enorme Kriegsentschädigungen an die Nazis zahlen. Aber der französische Staat wird nicht aufgelöst, wie es gerade erst Polen widerfahren ist. Die Nazis erkennen die Regierung Pétain theoretisch als legitime Regierung ganz Frankreichs an, die aber nur in Mittel- und Südfrankreich, die unbesetzt bleiben, volle Autorität hat. Pétain darf zwar in ganz Frankreich Verwaltungsbeamte ernennen, hat in der besetzten Zone aber nur begrenzte Autorität über die Polizei. In der unbesetzten Zone dagegen bleibt die Polizei französisch und darf die Regierung Pétain auch eine kleine Armee von etwa 100.000 Mann behalten. Die französische Flotte muss nicht an die Deutschen ausgeliefert werden, aber im Hafen von Toulon bleiben. Das Kolonialreich Frankreichs bleibt unangetastet und wird von pétain Präfekten verwaltet. Mit Ausnahme derjenigen Kolonien freilich, deren Beamtenschaft und Kolonialtruppen sich auf die Seite der Londoner Exilregierung des Generals de Gaulle gestellt haben. Die Deutschen zeigen sich gegenüber der Staatsform Rest Frankreichs relativ gleichgültig. Frankreich bleibt formell eine Republik. Frankreich ist zwar nun de facto Teil des deutschen Machtbereichs, aber formell ein neutraler Staat, der in der unbesetzten Zone auch Botschafter anderer westlicher Staaten empfängt. Im Mondain, Kur- Chur- und Badeort Vichy richtet sich die Regierung Pétain im luxuriösen Parkhotel ein und beruft das aus dem besetzten Paris verlegte Parlament ein, das Pétain in einer französischen Version des Ermächtigungsgesetzes mit großer Mehrheit diktatorische Vollmachten verleiht. Auch wenn man die republikanische Fassade aufrechterhält und sogar weiterhin den Jahrestag des Sturms auf die Bastille feiert. Ein etwas lächerlicher Personenkult um den greisen Weltkriegshelden Pétain wird inszeniert und eine geistig-moralische Läuterung des Landes proklamiert. Die liberaldemokratische Dekadenz, die kommunistische Unterminierung, der allgemeine sittliche Verfall hätten Frankreich so ausgehöhlt und geschwächt, dass es 1940 so tief fallen konnte. Wenn das Land sich aus dieser Erniedrigung wieder erheben solle, dann müsse man die gesunden traditionellen Werte wieder durchsetzen. Die in der französischen Revolution geborene Staatsdevise der Republik Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wird ersetzt durch die neue Staatsdevise Arbeit, Familie, Vaterland. Und inmitten dieses Sammelsuriums aus gemäßigten Faschisten, katholischen Reaktionären, antisemitischen Aktivisten, nach Zucht und Ordnung schreienden alten Offizieren, der ehemalige revolutionäre Sozialist Laval. Dieser nun Außenminister und Stellvertreter Pétains mag sich in dieser Gesellschaft bisweilen unbehaglich gefühlt haben. Aber was soll man machen? Die von Pétain proklamierte nationale Revolution war als Zeichen des guten Willens gegenüber den, gegenüber den Deutschen doch unabdingbar. Und deren Wohlwollen musste man gewinnen, wenn man als Realist Zugeständnisse von diesen erreichen und die Lage Frankreichs damit heben wollte. Und diese Logik setzt damit voller Konsequenz um. Wenn schon Kollaboration, dann aber richtig. Er trägt die Zerschlagung der kommunistischen Partei mit, die Auslieferung eines Teils ihrer Mitglieder an die Deutschen, die Internierung eines anderen Teils ihrer Mitglieder in eigenen Lagern. Er trägt die von Pétain erlassenen antisemitischen Gesetze, die unter anderem bestimmte Berufsverbote für Juden festlegen, mit. Solche Gesetze haben die Deutschen zwar gar nicht erbeten, aber sie von sich aus zu erlassen, würde ihnen schließlich zeigen, dass man guten Willens und Lärm war, was wiederum die Verhandlungsposition gegenüber Berlin verbessern würde. Tja, was soll man tun? Wenn man der Schwächere ist, muss man eben Opfer bringen. Und er nähert sich schließlich den faschistischen Kreisen extremer Pariser Kollaborationisten an, die Pétain als zu lasch und lauwarm kritisieren und einen vollen Kriegseintritt Frankreichs auf deutscher Seite fordern. Würde Frankreich erst einmal bei allen ideologischen Differenzen den deutschen Krieg mit einer eigenen Armee mitkämpfen, so Lavals Kalkül, dann würden die Nazis Frankreich auch bald als zu respektierenden Partner anerkennen und seine Souveränität wiederherstellen. Was er freilich nicht begriff, ist die Tatsache, dass Hitler niemals eine Erwägung zog, irgendein von ihm geschlagenes Land als souveräne Macht in seiner neuen europäischen Ordnung zu akzeptieren, wo allein die Deutschen die absoluten Herren sein sollten. Ende 1940 wird Laval von Pétain Vorläufe kaltgestellt. Erstens, weil der viel jüngere, charismatischere, eloquentere und sichere, auch klügere Laval ihn selbst zu überflügeln in den Schatten zu stellen droht. Andererseits, weil Pétain, der seine neue Rolle als kleiner Diktator sehr genießt und Anflüge von Größenwahn entwickelt, damals noch nicht zum von Laval vertretenen Kurs bedingungsloser Unterordnung unter Deutschland bereit ist und auf die Eigenständigkeit seiner seiner Politik pocht, soweit das im Rahmen der deutschen Vorherrschaft eben möglich ist. Ein Jahr verbringt Laval nun als Privatmann auf seinem Land der Auvergne und in Paris, wo er Kontakte zu radikalen französischen Kollaborationisten und zu deutschen hochrangigen Beamten und Offizieren aufbaut, die in Laval zunehmend ihren Mann für Frankreich erkennen. Ende 1941, in dem Moment, dass die deutsche Invasion der Sowjetunion vor Moskau stecken bleibt, die USA in den Krieg eintreten, der deutsche Sieg zweifelhaft wird und der Bau des NS-Imperiums erstmals zu wanken beginnt, setzen die Deutschen Pétain unter Druck und nötigen ihn dazu, Laval zurück in die Regierung zu holen. Diesmal aber mit Machtbefugnissen, mit denen Laval der eigentliche Führer des Etat français wird. In dem Moment, in dem die deutsche Herrschaft in Europa wackelig wird, soll Laval, der seine Bereitschaft zu bedingungsloser Kollaboration in der Vergangenheit ja schon bewiesen hat, in Frankreich für Ordnung sorgen. Und das tut er denn auch. In einer Rundfunkrede von Juni 1942 erläutert Laval sein Programm folgendermaßen. Wir hatten Unrecht, 1939 Krieg zu führen. Wir hatten 1918 Unrecht nach dem Sieg, keinen Frieden der Verständigung mit Deutschland zu schließen. Heute müssen wir versuchen, es zu tun. Wir müssen alle Mittel ausschöpfen, um die Basis einer endgültigen Versöhnung zu finden. Ich will mich nicht damit abfinden, alle 25 oder 30 Jahre die Jugend unseres Landes auf dem Schlachtfeld zugrunde gehen zu sehen. Ich habe den Willen, mit Deutschland und Italien wieder normale, vertrauensvolle Beziehungen herzustellen. Aus diesem Krieg wird notwendig ein neues Europa erwachsen. Um dieses Europa zu errichten, ist Deutschland dabei, gigantische Kämpfe auszufechten. Ich wünsche den Sieg Deutschlands, denn ohne ihn würde sich morgen überall der Bolschewismus durchsetzen. Wie ich es Ihnen schon in meiner Rede vom 20. April letzten Jahres gesagt habe, befinden wir uns nun also vor dieser Alternative. Entweder uns unter Wahrung unserer Ehre und unserer vitalen Interessen in ein neues Europa integrieren oder uns damit abfinden, unsere Zivilisation verschwinden zu sehen bedingungslose Kollaboration mit den Nazis ist also erstens, um durch Demonstration guten Willens die französische Souveränität zurückzugewinnen und zweitens, um den Sieg des Bolschewismus zu verhindern und damit die bürgerliche Gesellschaft in Europa zu retten. Als Realist müsse man, nachdem man diese Tatsachen einmal anerkannt hat, dann eben die Konsequenzen ziehen. Es geht nun Schlag auf Schlag mit diesem Realismus. Im September, im Sommer 1942 müssen Jüdinnen auch in der unbesetzten Zone den gelben Stern tragen. Laval fand den Antisemitismus der Nazis zwar bedauerlich und ärgerlich, aber was getan werden muss, muss eben getan werden. Die Gestapo darf die immer zahlreicher werdenden Resistenzaktivistinnen nun auch in der unbesetzten Zone jagen, verschleppen oder töten. Freilich, es wäre schöner, man könnte normale rechtsstaatliche Verhältnisse beibehalten. Aber was soll man denn tun, wenn diese uneinsichtigen Fanatiker durch ihre sinnlosen Gewaltakte die Deutschen immer mehr provozierten und damit alles gefährden, was man seit Juni 1940 so mühsam aufgebaut hatte? Was glauben diese Leute eigentlich? Dass sie die deutsche Herrschaft mit ein paar auf dem Schwarzmarkt gekauften Revolvern und selbst gebastelten Bomben beenden können? Das einzige Resultat dieses Terrorismus wird doch darin bestehen, dass die Deutschen das ganze Land besetzen und ein grausames Regiment ausüben. Man braucht eben Geduld und Kompromissbereitschaft, wenn man etwas erreichen will. Und wenn diese Leute das nicht einsehen, dann müssen sie eben mit den Konsequenzen leben. Aber genau diese Besetzung des ganzen Landes kommt bald ohnehin. Im November 1942 landen die Amerikaner und Briten in der französischen Kolonie Algerien. Die dort stationierten Truppen Petains leisten nur wenige Tage schwachen Widerstand. Dann laufen sie quasi geschlossen zu den Alliierten über. An ihrer Spitze General Darlon, bisher als Nachfolger des Kreisen Pétens, deklariert. Fast alle französischen Kolonien wechseln auf die Seite der Alliierten und de Gauls. In dieser Situation beschließt Hitler, auch die bisher freie Zone Frankreichs zu besetzen. Erstens, um zu verhindern, dass Pétain wie Dallon überläuft und den Alliierten eine Hinterpforte auf dem Kontinent öffnet. Zweitens, um die Mittelmeerküste gegen etwaige von Nordafrika ausgehende Alliierte Landungsversuche zu sichern. Die Regierung Pétain-Laval bleibt zwar im Amt, aber die Fiktion von der Souveränität ihres Staates ist damit endgültig dahin. Deutsche Soldaten, Polizisten, SS- und Gestapo-Männer bewegen sich nun frei überall in Frankreich und lassen sich von französischen Beamten nichts mehr sagen. Die kleine Armee der Pétain-Regierung wird aufgelöst. Stattdessen mit der Milice Française eine mehrere Zehntausend Mann umfassende faschistische Miliz fanatischer französischer Kollaborationisten aufgebaut. Die republikanisch-rechtsstaatliche Fassade der Jahre 1940 bis 1942 fällt nun vom Vichy-Regime ab. Es verwandelt sich in einen faschistischen deutschen Satellitenstaat, in dem einheimische faschistische Aktivisten gemeinsam mit der SS eine Terrorherrschaft errichten. Von ihren deutschen Herren gedeckte französische Faschisten ziehen durchs Land und ermorden Linke und Liberale, mit denen sie irgendwelche Rechnungen offen haben. Jacques Doriot, Lavals alter Freund und ehemaliger kommunistischer Bürgermeister von Saint-Denis, steht nun an der Spitze seiner eigenen radikalen faschistischen Organisation, die Pétain und Laval als schwächlich und inkonsequent angreift, die Integration der französischen bewaffneten Kräfte in die Waffen-SS fordert und vorerst als Kommandant der französischen Freiwilligen Legion an der Ostfront gegen den Bolschewismus kämpft. Dem Kommandanten der Milice Française, Joseph Darnon, wird die Leitung der gesamten französischen Polizei übertragen. Laval trägt diese Transformation Frankreichs in einen faschistischen Staat mit. Er erfüllt die Forderung der Nazis, ab 1942 französische Arbeiter zuerst mit Lockung, dann mit Zwang für den Arbeitseinsatz in Deutschland zu rekrutieren. 600.000 600.000 französische Arbeiter werden unter Lavals Leitung für die deutsche Rüstungsindustrie mobilisiert. Und trägt schließlich auch den Holocaust mit. Im Sommer 1942 beginnen die Deportationen von Jüdinnen aus Frankreich in die Vernichtungslager im Osten. Zunächst sind davon nur Jüdinnen ohne französische Staatsbürgerschaft betroffen, was freilich ein sehr großer Teil der in Frankreich lebenden Jüdinnen ist. Gab es doch in den Jahrzehnten vor dem Krieg eine große jüdische Zuwanderung nach Frankreich aus Osteuropa. Französische Polizisten suchen diese Jüdinnen, pferchen sie in Sammellagern, setzen sie in die Züge, die sich Richtung Auschwitzenbewegung setzen. Laval und seine Behörden arbeiten zur vollen Zufriedenheit der Deutschen mit, die die Effizienz der französischen Polizei und Behörden in der Organisation der Judendeportation loben. Wieder hat Lavals Realismus triumphiert. Laval ist ideologisch kein Antisemit. Der Juden waren Hitlers Stößt in eher ab. Aber so sein Kalkül, meine Regierung hat doch sowieso keine Möglichkeit, die Deutschen an der Deportation der Juden zu hindern. Wenn wir es nicht tun, dann machen es die Deutschen selbst. Wenn wir uns beim Aufspüren und der Deportation der ausländischen Jüdien kooperationswilligen Gehorsam zeigen, können wir dadurch vielleicht wenigstens die französischen Jüdinnen bewahren. Verweigern wir uns dagegen jeder Zusammenarbeit, nehmen die Deutschen uns noch den letzten Rest von Souveränität und deportieren unterschiedslos alle Jüdinnen. Also was hat es denn für einen Zweck, sich aus moralischen Prinzipien querzustellen? Das bringt doch nichts. Wenn wir uns kooperationsbereit zeigen, dann können wir dagegen noch Schlimmeres verhindern. Seien wir realistisch und tun, was unter den gegebenen Machtverhältnissen eben getan werden muss. Und so wurden auf Lavals Anordnung von der französischen Polizei Jüdinnen aufgespürt und in die Züge nach Auschwitz gesetzt. 71.000 Jüdinnen werden unter Lavals Regierung aufgespürt und deportiert. 80 davon von französischen Polizisten. Kaum jemand davon kommt lebend zurück. Die realistische Politik des Pragmatikers Laval ist endgültig in der Hölle angekommen. Die Phase seiner Rolle als Regierungschef einer parlamentarischen Regierung geht noch bis Sommer 1944 weiter. Aber ab Ende 1942 fliegt Laval sein Realismus um die Ohren. Sein Argument, man müsse eng mit den Nazis kollaborieren, um wenigstens einen Rest französischer Souveränität zu wahren, ist seit der Besetzung der freien Zone obsolet geworden. Sein Argument, durch diese Kollaboration könne man immerhin verhindern, dass Frankreich das politische Modell der Nazis übernehmen muss, ist obsolet geworden, seit die Milice Française gemeinsam mit der SS 1943-44 eine Schreckensherrschaft ausübt. Sein Argument, der von de Gaulle und der Resistance gegangene Weg des Widerstandes aus dem Ausland oder im Untergrund sei unrealistisch, weil Deutschland nun einmal den Krieg gewonnen habe, ist obsolet, seitdem das NS-Imperium 1943-44 zu kollabieren beginnt. Sein Argument, die in der Regierung Pétain verwirklichte nationale Union sei zur Befriedung des Landes nötig, ist obsolet, seitdem die Resistance und die französischen Faschisten sich schließlich mehr oder weniger im Bürgerkrieg befinden. Und als die Masse der Bevölkerung 1944, die in der Normandie gelandeten Alliierten und De Gaulle euphorisch als Befreier feiert, muss auch Laval endgültig klar geworden sein, dass in seinem ganzen ach so rationalen Kalkül des kleineren Übels irgendwo ein Fehler steckte. Im Juni 1944 landete eine alliierte Invasionsarmee in der französischen Atlantikküste. Zwei Monate lang tobte in der Normandie eine heftige Schlacht zwischen den Alliierten und den Deutschen. Dann müssen zweitere sich angesichts der Erschöpfung ihrer Kräfte weit nach Osten zurückziehen und alle weiteren Versuche zur Eindämmung der Invasion aufgeben. Im August 1944 ist der Weg nach Paris frei. Die Amerikaner und General de Gaulle ziehen im Triumphzug über die Champs-Élysées ein. In allen befreiten Gebieten beginnt eine wilde Rache der Resistance an den Kollaborationisten, vor allem den Männern der Milice Française. Mehrere tausend Kollaborationisten werden gelüncht. Die durch einen heroischen Kampf gegen die Nazis zu Helden gewordenen französischen Kommunisten werden zur Massenpartei und scheinen realistische Aussichten zu haben, in Frankreich an die Macht zu kommen. Nicht ganz das Resultat, das Laval in seinem Kampf gegen den Bolschewismus erwartet hatte. Für Pierre Laval beginnt eine Flucht kreuz und quer durch Europa. Zunächst schaffen die Nazis ihn nach Deutschland und quartieren ihn mit Pétain und prominenten französischen Faschistenführern im Schloss von Sigmaringen ein, wo die Kollaborationisten ohne Land ein Dreivierteljahr lang die Komödie einer Exilregierung aufführen, mit eigener Zeitung, die niemanden außer ihnen selbst erreicht. Darunter ist auch der französische Romancier Louis-Ferdinand Céline, der in den 30 Jahren einen wahnhaften Antisemitismus entwickelt und dadurch Bewunderer Adolf Hitlers geworden war und der über das surreale Leben dieser Exilregierung im hohen schloss später einen skurrilen Roman schreiben sollte. Im Frühjahr 1945, als die alliierten Truppen sich Sigmaring nähern, versucht Laval in die Schweiz zu fliehen, wird aber abgewiesen. Im letzten Moment schaffen die Nazis ihn nach Vorarlberg, von wo Anfang Mai, wenige Tage vor der Kapitulation, ein deutsches Flugzeug Laval nach Spanien bringt, wo Franco zunächst bereit ist, ihn aufzunehmen. Nach drei Monaten aber liefert er ihn schließlich an Frankreich aus. In diesem Jahr, in dem ein faschistisches Regime nach dem anderen zermalmt wird, will Hitlers und Mussolinis spanischer Schützling den siegreichen Alliierten keine Handhabe gegen sich liefern. Im Oktober 1945 ist Laval wieder in Frankreich, beginnt sein Prozess gegen wegen Landesverrats und endet nach wenigen Tagen mit seinem Todesurteil. Am 15. Oktober 1945 endet Lavals Leben in Frenn bei Paris vor dem Erschießungskommando. Sein Realismus ist am Ende des Weges angekommen.